0: Herzlich willkommen bei One Up Man, dem Podcast für Männer, die jeden Tag ein bisschen mehr aus sich rausholen wollen. Mein Name ist Daniel und ich werde dich wieder durch die heutige Podcast-Folge begleiten. Wie der Titel schon erahnen lässt, dreht sich die heutige Folge um das Thema Bier und ich möchte dir heute erklären, weshalb Bier das unmännlichste Getränk überhaupt ist, wenn wir uns anschauen, was bei dir im Körper passiert und woher überhaupt diese ganze Story kommt, dass Bier so ein männliches Getränk ist und ich bin mir sicher, nach dieser Podcast-Folge wirst du deinen Bierkonsum immens überdenken. Das nächste Mal, wenn du ein Bier trinkst, möchte ich dir den Vergleich mitgeben, dass es jedes Mal so wäre, als würdest du die Verhütungspille einer Frau nehmen. Denn Bier erhöht massivst den Östrogenspiegel in deiner Blutbahn. Und das ist genau das, was wir als Männer natürlich nicht wollen. Und das mag jetzt vielleicht alles recht hart klingen. Ich möchte dir dazu sagen, dass ich Bier selber sehr gerne mag, allerdings wirklich extrem selten mittlerweile trinke. Es können Monate vergehen, dass ich kein Bier mehr angefasst habe und ich habe früher sehr gerne Bier getrunken. Auch verschiedenste Sorten. Ich habe wirklich gerne internationale Biere getrunken, mich da gerne durchprobiert. Also ich hatte wirklich eine Liebe für Bier, um das sozusagen ohne jetzt wie ein Alkoholiker zu klingen. Doch ich kann es einfach nicht mehr tun. Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl mit Bier und habe es wirklich auf ein Mindestmaß reduziert. Es ist wirklich alle paar Monate vielleicht mal, dass ich irgendwie ein, zwei Bier trinke. Da mir einfach die Konsequenzen auf mein Hormonsystem zu gravierend sind und von allen Alkoholikern, die du trinken kannst, ist Bier wirklich das beschissenste Getränk, welches du als Mann zu dir nehmen kannst. Doch wir wollen mal kurz darauf eingehen, weshalb Bier überhaupt seinen Ruf hat, so ein männliches Getränk zu sein und was sich im Laufe dessen verändert hat, warum es das einfach nicht mehr ist. Denn Bier, so wie es früher zubereitet wurde, heißt vor 1487, warum dieses Jahr so entscheidend ist, wirst du gleich verstehen, war Bier tatsächlich ein Getränk, was zum Beispiel auch eine Art Kampftrunk war, was Leute wirklich getrunken haben, um aggressiv zu werden, geil zu werden, auch sozial zu dominieren und deshalb hat Bier so einen Ruf als so ein männliches Getränk erhalten, allerdings vor 1487. Was 1487 passiert ist, ist, dass das deutsche Reinheitsgebot entwickelt wurde was das Bierbrauen massivst verändert hat, sodass das Bier, was wir heute trinken, nicht mehr mit dem ursprünglichen Bier zu vergleichen ist. Was in den alten Bierrezepturen drin war, kann ich dir leider selber nicht sagen. Höchstwahrscheinlich irgendeine Kombination von irgendwelchen anderen Stoffen, die dazu geführt haben, dass wahrscheinlich sogar eher dein Testosteron geboostet wurde, anstelle dessen, was nach der Entwicklung des deutschen Reinheitsgebotes passiert ist. Ich habe mal eine Pflanze, die höchstwahrscheinlich verwendet worden ist, ist wahrscheinlich Rhodiola rosea, vermutet man zumindestens. Das ist so eine Pflanze, die wächst in der Sibirienregion oder auch sehr im Norden verbreitet, wird häufig auch als der sibirische Ginseng bezeichnet. Werde ich auch mal eine Podcast-Folge zu machen, ist ein sehr interessantes Nahrungsergänzungsmittel, was ich auch seit längerem nehme, was dir wirklich einen gewissen Boost gibt, findet man häufig auch in irgendwelchen Pre-Workout-Getränken, also so Getränken, die du vor dem Pumpen benutzt, also wirklich spannende Substanz und da gibt es halt Vermutungen, ob die früher Teil dessen gewesen sein könnte. Also halten wir fest, die Geschichte des Bieres rührt höchstwahrscheinlich daraus, dass das Bier früher wirklich Eigenschaften hatte, die dich als Mann irgendwie euphorisiert haben und dich haben stark fühlen lassen, hat allerdings nichts mehr mit dem heutigen Bier zu tun, Du musst bedenken, ein Großteil der Brauereien war natürlich in der Hand von Klostern. Also es gab viele Klosterbrauereien. Und durch das deutsche Reinheitsgebot hat sich etwas verändert, sodass das Bier, welches verkauft wurde, ausschließlich nur noch aus der Kombination Hopfen, Wasser und Malz bestehen durfte. Und somit hatte quasi die Kirche das Monopol über das Bierbrauen. Und was man natürlich... Man vermutet natürlich, ist jetzt auch ein bisschen Spekulation, dass die Kirche natürlich keine starken Männer haben wollte, die Widerstand gegen die Macht der Kirche leiten und somit eventuell ein Getränk kreiert wurde, was dazu führt, dass Männer eher weiblicher werden, das mag jetzt vielleicht für dich erstmal komisch klingen, Gleich, wenn wir in den hormonellen Part einsteigen, wirst du es auch besser verstehen und du wirst danach auch verstehen, warum die besagte Biertitte oder der Bierbauch wirklich eine hormonelle Veränderung ist. Diese Biertitte ist nicht reines Fett, es ist wirklich hormonelles Drüsengewebe, was sich da entwickelt hat, was im Medizinjargon Gynäkomastie genannt wird und was wirklich irreparabel ist, der einzige Weg, das wieder wegzubekommen wer durch eine OP wirklich dieses Brustdrüsengewebe entfernen zu lassen. Das heißt, die Männer mit der Biertitte, tut mir leid, falls dich das betrifft, du kannst die mit einer Diät nicht mehr wegkriegen, du hast wirklich Brustdrüsengewebe entwickelt durch deinen regelmäßigen Bierkonsum. Der einzige Grund, warum Bier heute noch Männer aggressiv macht, ist natürlich der Alkoholinhalt. Alkohol generell ist natürlich nicht sonderlich gut für dein Hormonsystem, doch Bier ist davon einer der beschissensten, was mit dem Hopfen zu tun hat. Und das ist halt, dass Alkohol halt inhibiert und dementsprechend Leute mit ihren Emotionen schlechter umgehen können und dadurch unter Umständen aggressiver werden können, was aber nichts mit dem Kampftrunknäse jetzt mal der Vergangenheit zu tun hat. Dann wollen wir jetzt einmal in den hormonellen Part einsteigen, was da passiert. Und nicht nur, dass das Bier dein Testosteron senkt sondern es erhöht zeitgleich auch dein Östrogen. Und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen, was es mit dem Hopfen an sich hat, was diese Eigenschaften kreiert. Und zwar gab es eine Studie von der American Cancer Association aus dem Jahr 2009. Dort wurde im Hopfen eine Substanz gefunden, die nennt sich Xanthohumol. Diese hat besondere Antikrebseigenschaften wohl festgestellt. Aber zeitgleich haben die auch gemerkt, dass... Dieser Stoff, dieses Xanthohumol, einen extremen Effekt auf das Testosteronlevel im Mann hat, indem es ihn, den stark unterdrückt, was natürlich vielleicht Hand in Hand mit den Eigenschaften hergehen kann, dass es weniger krebsfördernd ist, wenn du natürlich weniger Testosteron in dir hast, kann dadurch natürlich weniger die Hydrotestosteron entstehen, was wiederum maßgeblich für Prostatakrebs verantwortlich ist. Dass wenn du ein hohes Level davon hast, hast du natürlich auch ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs. Allerdings muss man sich die Frage stellen, ob man hier wirklich eine Substanz konsumieren möchte, die dein Testosteronlevel generell sinken lässt. Denn wenn du ein schlechtes Testosteronlevel hast, hast du natürlich auch andere Probleme. Du hast eine erhöhte Gewichtszunahme, du hast weniger Muskelmasse. Und auch deine kognitiven Funktionen sind beeinträchtigt, wenn du keinen guten Testosteronpegel in dir hast. Das heißt, du fühlst dich müde, abgeschlagen, antriebslos. Also dieses Hormon ist unglaublich wichtig für den männlichen Körper, weshalb ich das mit dem Biertrinken mittlerweile so ernst nehme. Des Weiteren wurde im Hopfen ein Phytoöstrogen gefunden. Abgekürzt heißt es 8PN. Ich spreche es nicht aus, ist zu komplizierter Zungenbrecher. Und dieser Stoff wurde zum Beispiel... Damit in Verbindung gebracht, dass die Frauen, die den Hopfen per Hand früher geerntet haben oder auch wenn man es heute tun würde, dass dieser Stoff so extrem Östrogenlastig ist, dass es den Zyklus der Frau beeinflusst und durcheinander bringt. Also die müssen es nicht mal trinken, allein der Hautkontakt des Hopfens hat ausgereicht, um bei Frauen eine Zyklusstörung zu verursachen, da das Phytoöstrogen den Körper der Frau so beeinflusst hat, dass eine Rhythmusstörung entstanden ist, was die Menstruation angeht. Des Weiteren sind diese Phytoöstrogene, was einfach nur heißt, ein östrogenartiger Stoff aus einer Pflanze, der bei uns im Körper auch interagieren kann. Auch du als Mann hast Östrogenrezeptoren, zum Beispiel in deiner Brust. Das heißt, du konsumierst jetzt viel Bier, hast dort dementsprechend Hopfen drin, hast du dieses Phytoöstrogen, dieses dockt an deine Östrogenrezeptoren an und stimuliert natürlich deren Aktivität, sodass es dazu kommt, dass du wirklich Brustdrüsengewebe entwickelst. Das ist quasi der Aspekt des Hopfens. Des Weiteren ist natürlich auch Alkohol selbst ein immenser Testosteronkiller, was unter anderem damit zu tun hat, dass das Trinken von Alkohol ein Enzym in der Leber, welches P45 abgekürzt heißt, herunterfährt und dieses Enzym, das P45, ist mit dafür verantwortlich, dass Östrogen in deiner Leber verstoffwechselt wird und wenn du dieses Enzym durcheinander bringst, kann deine Leber quasi nicht mehr richtig das Östrogen aus deinem System verstoffwechseln und herausleiten oder abbauen in andere Substoffe. Das ist jetzt zum Beispiel eine Eigenschaft, die Alkohol generell betrifft, egal welche Form du jetzt trinkst. Doch wenn du Alkohol trinken möchtest, dann würde ich dir persönlich zu etwas raten, was möglichst klar ist, also ein klarer Schnaps, ob es jetzt irgendwie ein Whisky ist, ein Wodka oder ein Uso. Ich persönlich, wenn ich Alkohol trinke, trinke ich tatsächlich vorzugsweise Whisky. Und die, sag ich mal, die Liebe für Bier, die ich hatte, mit all ihren verschiedenen Sorten, habe ich quasi jetzt in eine Liebe für Whisky umgewandelt, um hier dem Hopfen aus dem Weg zu gehen. Was allerdings nicht heißt, dass ich täglich Alkohol konsumiere. Auch da kann es wirklich mal passieren, dass ich mal ein, zwei Wochen gar keinen Alkohol getrunken habe. Und insbesondere an Trainingstagen, wenn du im Gym warst, würde ich dir echt gerne von Alkohol abraten. Zum einen, weil diese genannten Effekte natürlich dein Testosteronlevel senken und wenn dein Testosteronlevel gesenkt, ist dann hast du natürlich weniger die Möglichkeit von diesem Training zu partizipieren. Des Weiteren senkt Alkohol generell, egal ob Bier oder ein anderer, die Proteinbiosynthese und gerade wenn du trainiert hast, möchtest du natürlich, dass die möglichst weit oben ist, damit jetzt natürlich auch dementsprechend die Muskelmasse aufgebaut werden kann. Also probier mal zu schauen, ob du wirklich das Bier loswerden kannst, auch alkoholfreies Bier, denn es geht hier wirklich um den Hopfen, geh diesem Hopfen aus dem Weg, wenn du kannst. Und es ist natürlich erstmal eine Umgewöhnung und wie gesagt, ich trinke auch zwischendurch mal ein Bier, aber es ist wirklich echt selten geworden. Man kann wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viel Bier ich in einem Jahr mittlerweile trinke. Und das war auch ein immenser Einschnitt für mich, doch als mir das hier klar war und ich einfach wusste, das Bier hilft mir nicht, an meiner besten Version zu arbeiten, vorwärts zu kommen, natürlich sowohl mental als auch körperlich, habe ich entschlossen, für mich das Bier auszuradieren und mein Alkoholkonsum generell ist recht weit unten, würde ich sagen. Also schau mal, ob du das Bier loswerden kannst und falls nicht, dann absolut nimm dir einfach diszipliniert vor, zumindest wenn du im Gym warst, an diesen Trainingstagen kein Alkohol zu konsumieren. Es wird dein Training auch, auch auf ein neues Level heben und du wirst auch merken, du wirst vorwärts kommen. Es bringt dir nichts, wenn du Samstagmorgens pumpen gehst und dann abends irgendwie feiern gehst, dick säufst, eine verkaterte Nacht hast, dein Körper hat gar keine Zeit und Ressourcen, sich zu reparieren, sodass deine Gains, die du eigentlich haben wolltest, einfach nur verschenkt sind. Also das würde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Dann will ich an der Stelle auch zum Ende kommen. Ich hoffe, dir einen guten Überblick gegeben zu haben, weshalb du Bier aus dem Weg gehen solltest, weshalb Bier das schlechteste Getränk für Männer überhaupt ist. Und teile diese Folge auf jeden Fall mit anderen Männern. Ich denke, dem Großteil ist überhaupt nicht klar, was sie sich da für ein Scheißgetränk jeden Tag reinpfeifen. Die klassischen Feierabendbiertrinker, falls du dazugehörst, tut es mir leid für dich, solltest du überdenken, ob du das wirklich willst, ob dich das weiterbringt. Dass du generell nicht an der Flasche hängen solltest, ist ja wohl klar. Und vielleicht kannst du dein Feierabendbier auch noch ausradieren. Und vielleicht nur noch zu seltenen Anlassen, mal ein Bier trinken. Wie gesagt, teil das bitte. Ich glaube, das ist ein Thema, was vielen nicht klar ist. Bier ist auf jeden Fall ein weit verbreitetes Getränk. Insbesondere hier bei uns in Deutschland haben wir einen immens hohen Bierkonsum. Und dieses Bier lässt dich einfach wirklich verweiblichen. Schau dir die Leute an. Du weißt ganz genau, was ich meine, wenn du diese Bierbäuche und Biertitten siehst, was wirklich einfach dazu führt, dass zu viel Östrogen, Phytoöstrogen auch in diesem Fall, bei diesen Männern vorliegt eine Disbalance zwischen Östrogen und Testosteron entsteht. Das Östrogen fördert natürlich auch eine Wasser- und Fetteinlagerung, weshalb du auch diese Bierbäuche siehst, die ja wirklich recht fest zum Teil auch sind, weil es hier nicht nur um reines Fettgewebe geht. Natürlich ist da auch viszerales Fettgewebe mit drin, das die Organe verfetten, die Leute sich ihre Leber kaputt machen. Keine Frage, aber das Östrogen führt natürlich dazu, dass die auch Wassereinlagungen haben, eine echte Biertitte kriegen. Und wenn du das nächste Mal diese spitzen Biertitten siehst, dann weißt du ganz genau, der Typ ist nicht fett. Der hat wirklich Brustdrüsengewebe entwickelt und allein das streckt mich ausreichend davon ab, dass ich denke, diesen Scheiß will ich in mir nicht haben. Das soll es gewesen sein an der Stelle. Ich bedanke mich wie immer für deine Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag dir noch, bis dahin und ciao.